0: On continue cette émission vers euh, bouquet. Euh, chaque mois, j'essaie de vous parler euh, de livres et euh, ce mois-ci, j'ai fait une sélection euh, de trois bouquins avec trois extraits qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé ces derniers temps et j'ai choisi délibérément trois bouquins qui mettent en avant le destin de femmes dans le monde entier. Donc, on va aller en Iran, en Argentine et au Pérou. C'était aussi une manière de faire... Euh, un cladeuil à tout ce qu'il y a encore à faire, à tout ce qui se passe et notamment à l'assassinat par exemple de Marielle Franco euh, au Brésil. Donc le premier euh, c'est Marx et la poupée de Marianne Majidi, c'est un très court extrait euh, que je vous lis euh, qui montre un peu l'esprit du livre. Une fille pousse dans le ventre d'une femme, non tu n'iras pas manifester, tu es une femme et c'est dangereux, son frère aîné vient d'y flanquer une grosse gifle. Elle ne dit rien, mais elle plante son regard noir de femme obstinée dans ses yeux et elle part lever fièrement le poing dans la rue et mêler sa voix à la voix de la foule en colère. Des gifles, elle en recevra, beaucoup, encore, et des insultes aussi, mais rien ne peut l'arrêter, à 20 ans, ni les gifles du frère, ni sa grossesse, ni même la peur d'être tuée. » Donc c'est un bouquin qui revient sur euh, l'histoire d'une femme, cette femme, Mariam Majidi, euh, exilée en France euh, depuis euh, l'Iran. On continue, on va au Pérou, et euh, c'est un extrait un peu plus... Euh, chaud, un peu plus <rire> sensuel et sexuel que je vais euh, vous lire où euh, c'est une femme qui euh, se découvre euh, une attirance folle pour euh, une de ses amies alors euh, qu'elle est en couple avec euh, un homme, avec son mari surprise, honteuse, se demandant encore si elle était éveillée ou rêvée Marissa prit enfin conscience de ce que son corps savait déjà elle était excitée cette délicate plante de pied réchauffant le dessus du sien avait enflammé sa peau et ses sens au point qu'à coup sûr si elle glissait une main dans son entrecuisse, elle la sentirait toute mouillée mais tu es devenue folle, se dit-elle, t'exciter avec une femme, depuis quand Et pourtant, elle l'était maintenant, tremblant de la tête aux pieds, avec une envie folle non seulement que leurs pieds se touchent, mais aussi leur corps et qu'elle ressente partout en elle, comme sur son pied, le doux contact de son amie. Son cœur battant la chamade, feignant de respirer fort comme si elle dormait, elle se tourna un peu, de sorte que sans la toucher, elle soit cette fois, oui, à quelques millimètres à peine du dos, des fesses et des jambes de Chabella. Elle entendait mieux sa respiration et croyait sentir une onde secrète émaner de ce corps si proche, parvenir jusqu'à elle et l'envelopper. Malgré elle, comme à son insu, elle avança, très lentement sa main droite et la posa sur la cuisse de son amie. Elle sentit son cœur battre plus vite encore. Tchabella allait se réveiller, écarter sa main. « Pousse-toi, ne me touche pas, t'es devenue folle, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais Tchabella ne bougeait pas et paraissait toujours plongée dans un profond sommeil. Elle la sentait inspirée, expirer. Elle avait l'impression que cette air venait jusqu'à elle, entrée par sa bouche et ses narines et lui réchauffer les entrailles. Là-dessus, son amie bougea, enfin. Elle crut que son cœur s'arrêtait. Elle cessa quelques secondes de respirer et ferma les yeux avec force en feignant de dormir. Tchabella, sans changer de place, avait levé le bras. Et voilà que Marissa sentait sur sa main posée en travers de la cuisse de son amie, la main de Tchabella. Allait-elle la retirer d'un coup Non. Au contraire. Avec douceur, tendresse, aurait-on dit, Tchabella entrelaça ses doigts au sein d'une légère pression, et tirait maintenant la main, toujours collée à sa peau vers son entrejambe. Marissa ne parvenait pas à y croire, elle sentait sous les doigts de sa main saisie par Tchabella, les poils d'un pubis légèrement renflé et l'oreille humide, palpitante contre laquelle elle l'a pressait. Tremblant à nouveau de la tête aux pieds, Marissa se tourna, collant ses seins, son ventre, ses jambes contre le dos, les fesses et les jambes de son amie. Toujours guidée par la main de Tchabella, qu'elle sentait trembler, elle aussi, les dents à se mêler, à se fondre à elle. Quelques secondes ou minutes après, chabela se retourna, cherchant sa bouche. Elle s'embrassait ravinement, désespérément, d'abord sur les lèvres, puis ouvrant la bouche, confondant leurs langues, et changeant leur salive pendant que les mains de l'une enlevée arrachaient la nuisette de l'autre jusqu'à rester nue et entrelacée. Heureusement que Roxane, euh, t'es majeur aujourd'hui. <rire> tu, tu peux nous rappeler le notre... titre du livre Ah oui, j'ai oublié de le dire dans toute cette <rire> émotion. Ouais. C'est euh, Mario Vargas Llosa, un auteur que j'aime beaucoup, et ça s'appelle Au sein cru Lima. Et, et du coup, moi, j'ai une question par rapport à, à la lecture que tu viens de faire. Est-ce que euh, c'est. Il est vendu au Pérou et est-ce qu'il est facilement, on peut facilement oui. l'acheter ou bien est-ce que c'est est tabou? Et... Euh, comme nous et Charles Baudelaire, c'est l'auteur le plus connu au Pérou et il est plus en âge ni en mesure d'être censuré. Donc ça se trouve. Trop classe. C'est beaucoup plus tabou qu'en Argentine, mais pour autant ça se trouve et ils en parlent quand même de plus en plus. Un dernier, euh, c'est Caril Ferré, auteur euh, français, ça s'appelle Mapuche. Et euh, c'est sur une, euh, le parcours d'une jeune femme en, en Argentine, euh, au moment de la dictature, euh, quand euh, les enfants étaient euh, arrachés euh, à leurs parents pour euh, les revendre à des riches euh, politiques ou à des gens qui avaient les moyens de les acheter qui n'arrivaient pas à faire d'enfants. Comme d'autres étudiantes sans ressources, Yana avait été contrainte de se prostituer pour survivre, ne pas renoncer aux figures métalliques qui lui traversaient la cervelle. Elle s'était posée, à la sortie des cours, devant la fac, des paquets de mouchoirs dans le sac, une colère froide entre les cuisses. Les richards passant en Mercedes, les mêmes qui avaient ruiné le pays, des types qui pouvaient être son père et qui venaient faire leur marché. Vendre son corps pour sauver son esprit. L'idée même la répugnait. Yana avait taillé ses premières pipes en pleurant. Et puis elle avait tout ravalé. Sa colère indienne, le sperme de ses porcs, cette folie qui lui mâchait le cœur et la secouait comme un pit bulle pour lui faire lâcher prise. Elle était devenue du fil barbelé. Trois ans d'études. Trois ans. Elle en avait sucé des bites au latex, petites, grosses, molles, tout à vomir. Elle avait défendu son territoire au couteau quand il voulait la lui enfoncer dans le cul. Il pouvait penser ce qu'il voulait, faire d'elle une poupée de chiffon, où il s'essuyait la vertu comme le mécano le cambouis et revenir chez eux en bon père et bourrifant les cheveux du petit dernier. Yana s'était réfugiée derrière ses barbelés, avec les restes de son intégrité morale et ce corps qu'il occupait comme un parking payant, gland tendu et fier encore, les porcs, les profiteurs de guerre. Voilà, Mapuche de Caril Ferré sur la situation pendant la dictature argentine à travers le parcours de cette jeune femme Mapuche, donc indienne d'Argentine, une population qui a clairement totalement été décimée. voilà pour ces et trois euh, références et le rythme de, de l'écriture est, est comme ça tout le livre non non pas okay. du tout il y a des moments et puis il y a une très belle histoire d'amour dans ce livre une très très belle histoire d'amour qui fait du bien